0: Sim, privietes, está começando o 35º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou João Lídia, então, e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia-Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. Hoje, vamos falar sobre a música russa. Valéria, o quanto a sociedade russa consome música é uma prática do dia a dia do russo? Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Oi, João. tudo bem? Oi, pessoal. É, hoje vamos realmente falar sobre uh, uma coisa né, que cada país tem, que cada nação né, tem sua música, coisas interessantes. Eu sei que muitas pessoas uh, se interessam pela Rússia justamente por causa da música. Né? Começam, sei lá se aproximar com a Rússia depois de ouvir algumas músicas, a gente já falou aqui num, num, em alguns episódios sobre a banda Tatu, né, que já foi famosa aqui no Brasil, a gente já falou sobre o Vitas, que virou meme aqui no Brasil, <risos> então a gente já tocou um pouquinho esse assunto uh, sobre a música, né de música, mas hoje vamos né, conversar mais em geral sobre a música russa e, claro, Respondendo a pergunta, obviamente, a sociedade russa possui muita música. Um, a gente tem as nossas músicas bem tradicionais, né? músicas russas, tipo estilo bem russo, mas também com globalização de hoje. Né? Hoje em dia, a gente tem bastante coisa um, assim americanizada, vamos dizer assim, né? hip hop, rap, né? a música pop própria, assim, tem várias... Um, várias coisas parecidas com músicas no mundo, mas que é bom que a gente pode falar sobre a música russa hoje e descobrir, né, onde que a música russa é parecida com americana, sei lá, europeia, brasileira, talvez, e onde que a música russa é diferente, né, em quais, qual tipos de música temos, né, quais, um, qual música que é tipo os nossos ouvintes podem escutar, né, procurar a gente hoje vai falar sobre isso e escutamos bastante música, né? a gente tem também vários canais de música, uh, obviamente no YouTube, né? qualquer pessoa hoje em dia pode achar música russa, temos muitos cantores, uh, muitas bandas muitas ah, muitos compositores russos também, enfim. Ah, ah, o mundo da música russa não tem fim, praticamente. Temos muitas coisas para oferecer para o mundo.
0: Vai ser, com certeza, um bate-papo muito divertido. A gente traz para a nossa conversa a convidada Paula Clemente, o nome denuncia, brasileira. Paula, como é que foi sua experiência com a música russa? Você é uma admiradora da música russa? Seja bem-vinda.
2: Oi, João. Oi, pessoal. Meu terceiro episódio aqui, né? Já posso pedir música. Opa! Então, é... Sobre a música russa, assim, é, não é como foi a experiência, né? Porque ainda é. A música russa ela é muito importante na minha vida, porque, assim, a minha história com o russo não foi amor à primeira vista, né? Foi amor à primeira escutada porque eu, eu comecei né, com, com, a gostar de música russa também por causa da banda Tatu, como muitas pessoas, eu acho. Então, eu descobri a, assim, o russo, me apaixonei pela língua russa quando eu come, é, comecei a ouvir a versão russa de Not Gonna Get Us, E ali foi, dali eu fui descobrindo outros artistas, entendeu? Eu, basicamente Eu, aprendi a ler com letra de música, eu aprendi a pronunciar cantando músicas russas, então assim, a música russa, ela foi e continua sendo muito importante na minha vida, né, na, na minha trajetória com o russo. O meu repertório hoje em dia deve consistir em, sei lá, 90% só de música russa, sabe, eu sou daquelas que, se eu ouvir uma rádio russa, eu vou conseguir identificar vários artistas cantando, mesmo que eu não seja necessariamente fã deles. Agora, se você me bota uma rádio uma rádio brasileira, eu vou simplesmente falar, quem são essas pessoas, Entendeu? É esse o grau de envolvimento que eu tenho com a música russa hoje em dia.
1: É por isso que eu chamei Paulo pra, é, <risos>
0: pra esse episódio. Eu ia falar isso agora. Escolhemos a convidada certa, né? O... Não, Valeu.
1: eu sei porque que eu chamei a Paula para esse episódio, porque eu tenho certeza que hoje em dia ela escuta mais música russa do que eu. Ah, com certeza! <risos> porque eu, assim, tipo, ah, eu gosto da música russa e tal, mas... É, assim, me preparando para esse episódio, eu teve que procurar algumas músicas atuais, assim, que querendo ou não, você escuta sobre alguns artistas atuais e tal, mas tem alguns que eu não faço nenhuma ideia, quem são, nunca ouvi dizer, e são, tipo, milhões de visualizações no YouTube, não sei o que eu falei, meu Deus, quem são essas pessoas? É, são pessoas <risos> novas, né, que surgem, porque, pô, todo ano tem alguém que fica surgindo e tal, e aí eu tive que procurar, né, para hoje falar sobre algumas coisas. Obviamente, né, a gente tem músicos mais clássicos, mas essas coisas, essas pessoas que aparecem, assim, na moda, surgem, fazem barulho e somem depois. É muito difícil acompanhar, vou dizer para vocês. Não é não é tarefa muito fácil, não, principalmente quando você não mora na Rússia, né? Na, na Rússia é mais fácil porque você escuta do rádio, sei lá, no... Você pega, sei lá, táxi, se escuta no rádio, você liga a TV, né? Tem na TV, ficam lá falando das pessoas. Agora, fora da Rússia, não é fácil não acompanhar esses movimentos rápidos de, ah, subiu, né? A pessoa virou famosa de repente desapareceu. É uma tarefa. É uma tarefa bem difícil.
0: A gente vai falar, obviamente, dos mais novos, né? Mas eu fico curioso para saber do, da galera da antiga, né? Quais são... Assim, os principais músicos da história da Rússia, a gente voltar no tempo, começa com você, Valéria, e a Paula também querendo citar aí os preferidos, não os preferidos, mas o que vocês colocariam como pensou em Rússia, pensou nesses caras, os principais músicos?
1: Olha, assim, se a gente falar sobre, se a gente pensar sobre música russa e sobre os músicos russos, é o que eu falei, né, que atualmente aparecem várias pessoas que podem sumir daqui a pouquinho. Tipo, ah, bombou, uma música bombou, apareceu, todo mundo ficou falando, daqui a um ano ninguém nem vai lembrar dessa pessoa. Mas o que eu tenho certeza que os nossos ouvintes já se interessaram, né, já procuraram, já conhecem só os compositórios russos famosíssimos, né, que a gente tem é, na Rússia que obviamente são mais antigos, né? as pessoas que já fizeram, já fizeram história, né? que não tem nem, hum, nem dúvida que tipo, ah, essas pessoas estão na moda, mas daqui a pouco vai sumir. Não, não vai sumir mesmo. Né? São pessoas que realmente escreveram muitas músicas clássicas russas, que hoje em dia você escuta em vários lugares. Às vezes você conhece música, mas não sabe nem o que é a música russa, né? porque é, é, hoje em dia pessoas usam sei lá, nos vídeos... Um, em alguns, sei lá lugares públicos até, e você às vezes nem sabe que que tipo ah, que a música é russa é porque já tá acostumado tanto de ouvir toda essa música clássica que eu nem pensa, tipo, ah, será que é da Rússia? Então a gente tem alguns nomes, como por exemplo obviamente acho que a pessoa mais famosa que é, que não tem né, nem dúvida é Tchaikovsky é a pessoa que é um compositor, né, que é fez várias músicas, escreveu várias músicas clássicas e junto com Tchaikovsky a gente tem Glinka, a gente tem Mussarski a gente tem Rahmanino, a gente tem Stravinsky então a gente tem realmente muitos nomes da música clássica que eu acho que a gente precisa lembrar e quem ainda né, nosso não conhece deve procurar pelo menos para ouvir né? Pelo menos porque como já falei, eu tenho certeza absoluta que é pelo menos uma música desses eh, compositores que eu mencionei todo mundo conhece porque aparece de vez em quando em alguns lugares assim até propagandas às vezes usam músicas clássicas no fundo né é, sem assim, tipo as, as pessoas nem prestam muita atenção mas escutam né tem música lá no fundo então eu acho que assim se a gente pegar os nomes né esses nomes e pensar ah, quem realmente fez uh, a história né, da, da música russa. Eu acho que com certeza são essas pessoas muito famosas no mundo e que vieram da Rússia, né? Que não podemos esquecer dessas pessoas. Agora, se a gente falar... Né, porque, assim, é difícil um, nomear uma... Se a gente falar sobre coisa mais atual, né? É muito difícil nomear uma pessoa só. É, eu, eu acho que, de repente, a gente... Uh, nos, nos próximas perguntas a gente fala um pouco mais sobre na né, sobre as músicas atuais uh, porque é muito difícil se a gente fala sobre história né tipo ah, quem fez história né quem é que é aquela pessoa que é mais se destacou a gente tem vários nomes né que se destacaram uh, na música por exemplo sei lá música tradicional russa ou música sei lá, música pop, por exemplo, sei lá, qualquer pessoa, um, qualquer pessoa na Rússia conhece Kadeshova, que é uma cantora um, que canta muitas músicas uh, tradicionais russas estilizadas, assim, não só, só, só 100% russos, quero dizer, não só 100% uh, tradicionais folclóricos, mas são tipo estilo Russo estilizado para aparecer apresentar no palco. Então, na Dias de 80, tipo todo mundo conhece. Ou se a gente pensar sobre música pop, por exemplo, Alla Pugacheva, também uma cantora que até eu lembro assim, meu pai sempre falava para mim assim, nossa, como ela era bonita quando ela era nova, porque ela hoje em dia ela tem acho que 60 Quase 70,
2: 70 anos. Não, quase ah, 80 já. Um ah,
1: 77, é, quase 80. Por aí, é. Isso, isso. Uhum. É que ela, hoje em dia, né, tipo, ela até se apresenta às vezes, mas, assim, já é, né, já tem idade. Agora, na época, nada né, da, sei lá, adolescência e é, juventude, né, do meu pai, da minha mãe, aí que, né, era uma coisa muito legal, né, ela, ela se apresentava, cantava, e, realmente, ela era muito bonita, né, quando ela era mais mais jovem, né? então ele fala, ele fala Nossa, como eu amava ela como ela era legal né? que depois, tipo, depois com o tempo ela, ela entrou nesse ramo de vender coisas né? de tipo, tipo, ganhar mais popularidade e né? algumas músicas já não eram tão profundas, tão legais, já era mais para ganhar dinheiro do que pela, próprio, pela própria arte né? de música, enfim aí a gente tem muitos nomes que essas que eu mencionei são alguns poucos, mas tem muito, muito, muito para falar, né? Muitas, muitas músicas, muitos nomes, muitos cantores que fizeram história, né? Que fizeram parte né? desse universo né? da música russa. Paulo, você, você tem algum, algum músico mais antigo, preferido?
2: Olha, assim, eu vou ser bem sincera, eu sou mais contemporânea, né? Mas eu concordo com você, assim, eu acho que quando a gente fala de música russa, ah, falar de nomes que fizeram história na música russa. Mundialmente falando, é, os mais conhecidos vão ser mesmo esses compositores, que a Valéria citou, porque os cantores, ok, a, a Lopugaciuve é muito famosa, mas aí eu acho que é uma questão assim, um pouco mais da pessoa que tá, já está sintonizada na Rússia e tudo mais, aí vai conhecer uns nomes desses, Felipe Kyrkhorov, uhum. Sergei Lazarev, Dima Vilã, mas é um pessoal que já assim, não, não é tão famoso quanto um Tchaikovsky da vida, entendeu? Uhum.
1: É, eu também acho que já são mais assim, tipo, mais que tipo realmente assim você conhece essas pessoas se você já tipo gosta da música russa se você Ou tem já interesse tipo na Rússia é, já. É, é é se você já está se interessando pela Rússia é, agora se a gente fala assim Coisa geral, né? Coisa, ah, a Rússia fez história na música, aí são compositórios, sem sobra de dúvida.
0: E agora, para a parte instrumental, né? Eu tive a oportunidade de ir na Rússia, fui numa feira de artesanato e numa barraquinha me chamou a atenção um instrumento que não era nem violão, nem culelê, nem cavaquinho. E aí eu fui pesquisar e me falaram que era o. Posso falar errado aqui, mas balalaica. <risos> isso. <risos> então, isso e, existem instrumentos bem específicos da Rússia. Quais são esses? Vocês podem citar alguns para o pessoal que está ouvindo o podcast?
1: Então, eu acho que balalaica é o mais comum, assim. É o mais diferente de todos. É, que é realmente uh, se destaca bastante e que não tem nos outros países, né? Mas realmente é uma variação de violão, né? Uma, uma variação que balalaica é, normalmente é triângulo, em geral, né? Tem, tem formato triângulo e tem de, de, du, de duas a seis cordas, dependendo do modelo. E, em geral, na média, tem três cordas, mas às vezes tem mais, às vezes tem menos. E esse é realmente um instrumento mais, mais diferente, assim, mais... mais Tradicional, vamos dizer assim. Na, antigamente, ah, o que as pessoas usavam muito, e eu, na verdade, uso até hoje, isso aqui é não é mais tão popular, é baião, que em russo é baiã, ah, então é baião, que é, é um instrumento. Eu fiquei muito surpresa quando eu vim para o Brasil e descobri que vocês também usam esse instrumento aqui, porque a, as músicas que vocês tocam na festa junina é muito. É, é, assim, é muito sensacional que estou na Rússia, sei lá, da, do século XVIII e XIX, quando as pessoas né, tocavam baião e balalaica e dançavam na, né, né, tipo, dançavam na né, que vocês têm. A gente também tem que se chama quadrilho essa coisa de tipo correr, né, em, em pares, em casal, assim, essas coisas de pular, enfim, essa é, é muito, é muito o que a gente tinha também na, na época de na, antes da revolução, que depois da revolução né, começou a grande mudança na cultura, na religião e tal, mas antes na, na Rússia Imperial todo mundo dançava isso, assim porque tinha muitos, uh, muitos um, territórios rurais, né? Uh, muitas muitos campos, camponeses e tal. Então, assim, as pessoas dançavam quadrilha, as pessoas tocavam baião, balalaika, e é muito, assim, a festa junina é como se fosse uma Rússia antiga para mim. <risos> Quando eu vejo e escuto músicas, é algo muito parecido é, com, com o que a gente tinha. Então, eu acho que... Eu, o instrumento mais diferente é balalaika, mas um instrumento também muito tradicional russo é baiano, que é baiano né, de vocês, é, que hoje em dia, infelizmente, já não é mais tão tá usado porque saiu da moda. Né. Aqui eu vejo que vocês ainda preservaram isso e é, é muito legal ver isso. Na Rússia, a Rússia já é mais... Uh, eu acho que foi, foi na época da União Soviética que... é que meio que tirou isso das pessoas porque muitas pessoas foram para para cidades, né? meio que esqueceram essa vida de campo, meio que né? saíram dessa vida e aí começou várias mudanças. Então, uh, né? agora hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mesmo, a gente não tem nenhuma dança tradicional russa em casal, só no palco, tipo, em nenhum lugar vocês vão achar. Os russos dançando em casal uma dança tradicional russa. Nenhum baile, não existe isso, infelizmente. Então a gente perdeu bastante né, de música russa uh, e dança russa por causa dessas grandes mudanças históricas.
0: Um fato curioso, né? Na verdade, não, não tinha parado para pensar nisso. Agora, trazendo novamente aqui para os tempos mais modernos, é, a Rússia possui um Facebook próprio, né? que é o VK, e aí eu fiquei pensando, a Rússia também tem o seu próprio aplicativo de músicas, tipo um Spotify russo, ou eu estou viajando aqui na ideia, existe esse mercado. Quero aproveitar perguntando primeiro para a Paula: é, como é que você. Onde você busca as músicas russas, onde você costuma ouvi-las aqui no Brasil? Então.
2: Assim, hoje em dia tá muito mais fácil, né? Hoje em dia eu, eu escuto música russa da mesma forma que eu escutaria música americana, da Inglaterra ou de qualquer outro lugar. Eu escuto Deezer, Spotify, YouTube. É, hoje em dia tem uma oferta boa, uma oferta grande de artistas russos nessas plataformas. Assim, não vou garantir para vocês que a discografia vai estar 100%, mas existe, é possível você ouvir música russa hoje em dia de uma forma legalizada. Porque antigamente, quando eu ouvia música russa, a gente, eu, eu procurava artista na Wikipédia e eu tinha que fazer pirataria. Mas hoje em dia é muito, mais, é muito mais fácil, é muito melhor. Você escutar música russa da mesma forma que você escutaria qualquer música em qualquer idioma, de qualquer país.
0: Essa é. questão do aplicativo, Valério tem é o pessoal lá na Rússia, suas amigas, sua família, tem algum tipo de, de mercado para música nesse sentido?
1: É, realmente, assim, como a Paula falou, hoje em dia, na onde que é escutar música? YouTube, hoje em dia, né? Tem até tem YouTube música, né? que mais isso é coisa mundial. Uh, na Rússia, a gente tem, como a gente tem VK, né, que é o nosso Facebook russo, no VK, desde sempre, tem música. Tipo, é como se fosse um Facebook, né, é bem parecido, praticamente uma cópia. Só que lá, desde sempre, existe a seção que você aperta lá e é só música. Então, lá tem muitas músicas uh, russas, uh, não só russas, mas assim, mundiais, mas também tem muita coisa russa. Então, no VK.com já dá para escutar algumas músicas russas, uh, e também nós temos Yandex, né, que é uh, tipo Google russo, né, a gente quer criar tudo russo, então Yandex hoje em dia tem todo qualquer coisa, Yandex Taxi, Yandex Market, Yandex Comida, Yandex entrega e obviamente, né, Não tinha como não ter Yandex música, <risos> que é música, né, do, do aplicativo Yandex, né, do site Yandex e ele até tem aplicativo também. Então, né, vk.com, Facebook russo, né, tem música Yandex, que é Google russo tem música. Ah, mas hoje em dia tem muitos, já muitas empresas estão tá tentando assim colocar, ah, tipo suas criar esses aplicativos para escutar música, até uh, um, uma empresa grande também, que hoje em dia também já tem de, de tudo, é, que é Sberbank, que é nosso banco principal, o maior banco da Rússia, Sberbank, é, ele hoje já tem Sberzvuk, que Sber Nossa. significa som. É, <risos> que eu Gente, que passada. É, é, lou, é louco, muito louco, Svuk significa som, então som de Sber, né, de Sberbank, é, então, Sber Ele tem o site sber zookcom E aí lá já tem músicos também Mas é porque, de fato, o né, Que esse banco, ele está tentando Agora atuar em várias áreas Já tem também é, Market, né? Que tipo, é plataforma que você pode comprar As coisas online de Que Tem Bônus, que você ganha Alguns bônus fazendo algumas coisas Enfim também porque tipo, o Yandex está tentando atuar em, várias, né, em vários lugares para captar mais clientes, né, para oferecer mais desconto, bônus, né, para virar uma coisa mais atrativa, né, para não perder na concorrência, né, para não perder a liderança. Enfim, é muita coisa uh, que dá para uh, achar e dá para ouvir nos, em, vários, né, em vários aplicativos. E também tem, né, que é, é, tem vários aplicativos com rádio. Né? Se a gente procurar, tem, tem sites de rádio, onde você consegue escutar, tem aplicativos. A gente tem, por exemplo, Ruska Rádio, ah, que é rádio russo, é, que é o único rádio que só toca músicas russas. Que a Sim. gente tem vários, vários rádios, mas normalmente toca mistura, americano, inglês... É, né, às vezes até músicas latinas aparecem, música russa, mas Ruskerádio só toca música russa, tipo, é, é por isso que se chama rádio russo, porque só tem isso. música russa, ah. e aí você consegue né, escutar, dá pra, é, tem site, eu não lembro se tem aplicativo, mas com certeza tem, tem site deles, tem aplicativo? tem
2: aplicativo, tem aplicativo, tem site, aí no site da Ruskerádio eles são é, divididos assim por subestações, né? Então, tem uma estação que é música de criança, tem uma estação que uhum. é a parada de sucesso, tem uma estação que é trilha sonora de filme. Eu acho, assim, que se você já sabe um pouco mais de russo, a ponto de conseguir entender, pelo menos, assim, o do que estão cantando, é, Ruska Erádia é um ótimo lugar para você conhecer música russa.
1: É, porque também é uma coisa muito legal, né? Porque o, o que a gente tá falando aqui, né? Que ficam aparecendo vários cantores, assim, aleatórios. É, é, e é coisa aí... assim,
2: só popular, tipo, popular, popular, atual, é, atual.
1: É, porque tipo, aí você entra no YouTube, pô, e, e aí, o que que eu procuro, né? Música russa, Exatamente, né? É. Música russa, normalmente uma música folclórica, é. você, né? Se colocar música russa no, no YouTube, aí, e se você não sabe nenhum nome, aí você fica assim, meu Deus, e agora, o que que eu vou procurar? Então, né, achar um rádio russo, ficar lá escutando, aí, sei lá, pegar algum aplicativo que, que consegue escutar a música e falar o nome da música e pronto, né, <risos> tipo já, você já <risos> vai conseguir já vai conseguir, tipo, ah, gostei dessa música, qual é o nome? Procura o nome da música, pronto, já tá já, já pode anotar na lista né, colocar na sua playlist e ficar lá escutando, porque no fim das contas, principalmente quando você tem interesse né, em aprender russo, em sei lá, pegar mais vocabulário e, e, e fazer seu cérebro ter contato com a língua russa, a música é uma ótima ferramenta. Hum. Vira e mexe, você vai né, escutando, né? Eu tenho certeza que, que Paula também aprendeu várias palavras várias frases ah, com a com certeza. Russa.
2: com certeza.
0: É um método é, então... de ensino, né? Inclusive, o próprio Instituto Rússia Brasil utiliza desse, desse método, né? Tem aulas com com um clipes de YouTube para você pegar algumas palavras, hum. vocabulário, isso é muito legal. E aprofundando o nosso debate, a nossa conversa, queria saber um pouquinho sobre os estilos musicais. Tem diferença, se a gente fizer uma comparação com o Brasil, né? O Brasil, funk no Rio de Janeiro, samba, o forró no Nordeste, o rap em São Paulo, enfim. A música é, mais, é, a fandanga lá na, no Rio Grande do Sul. Tem, tem isso também na Rússia, estilos musicais por regiões, ou é uma coisa mais é, homogênea?
1: Então, como a Rússia é muito, assim, como dizer, homogênea, <risos> que a gente não tem tanta diferença. A gente até tem as pessoas com aparência mais asiática, sei lá, na parte asiática, né, com o olho mais puxado, a gente até tem pessoas muçulmanas no sul da Rússia, é, que tem na, podem ter suas assim, variações, algumas músicas específicas, algum é, algum estilo específico que eles, que eles gostam. A gente tem uma uma música específica, por exemplo, do sul da Rússia, que, na verdade, é na verdade, uma dança que se chama Lisguinka. É, Lisguinka é uma dança é, bem assim típica do sul da Rússia, lá do Cáucaso, que os homens dançam assim, é, tipo, com a mão no... Na, na altura do ombro mais ou menos, tipo mexendo para lá e para cá, e as mulheres fazem lá os passinhos deles. Quem depois quiser procurar é só colocar lizguinca no YouTube que vocês vão ver, até mu, é muito bonita a dança, é muito bonita e muito interessante e a música é bem específica assim dessa dança, tem alguns algum ritmo árabe assim, alguma coisa assim, porque no fim das contas as pessoas do Cáucaso, né, tem uma influência assim turca, árabe, né? lá eles até parece com árabes, né? de, de é, ter uh, cabelo bem preto, assim barba e tal essas coisas. É, e é muito legal, é muito interessante essa, esse estilo e essa dança. mas em geral assim a Rússia é muito misturada, assim muito tudo mundo junto. Algo, temos alguns povos que têm sua música local, por exemplo também assim a gente tem é, República Tartaristão, que tem muçulmanos, né? É, que tem tártaros, né, que é uma das maiores etnias que a gente tem Além da etnia russa, né, que a etnia russa prevalece, obviamente Mas uma das maiores, né, desses menores etnias que a gente tem é a etnia tártara E eles têm sua música, inclusive, na língua tártara, na língua local ah, Eles têm, tipo, seu estilo, sua melodia e sua língua também Então eles cantam em tártaro Uh, e a gente tem várias outras etnias que também pegam um pouquinho disso e tem mas mas eles não em geral essas músicas não viram populares no mundo tipo no no, no nível assim da, da Rússia inteira tipo ah todo mundo fica lá escutando música tártara ou todo mundo fica lá dançando lizginka uh, em geral não em geral isso é coisa mais local uh, e uh, no resto da Rússia o que é... É, domina, vamos dizer assim, são, são um, estilos musicais parecidos com, sei lá, o mundo inteiro, pop, rock, a música tradicional, na, que no caso a gente tem música tradicional russa, folclórica, é, temos a, música que se chama romance, que é tipo romance, né, uma música romântica, assim a, mas também a gente tem estilos bem próprios nossos, por exemplo, a gente tem um estilo que se chama chanson, a gente, a gente até tem um rádio que se chama rádio chanson chanson é muito difícil explicar este, esse estilo é chanson é uma música que é, é uma música meio marginal assim uma música que canta sobre pessoas que que passaram tempo no prisão sobre pessoas que um, que estão indo para a prisão sobre pessoas que é muito difícil explicar por que que nasceu essa nativa, tipo, por que que a gente tem essa esse, esse estilo musical tão forte, mas existe assim que é um estilo meio marginal. E também a gente tem bardos que é pezinha, bardos esse termo bardo, ele veio, ele começou a ser usado ainda na União Soviética. E Bardoske é, Pesne é uma música escrita normalmente por um compositor, um né, um cara que escreveu, e ele mesmo que canta, ou seja, ele é cantor-compositor. Normalmente ele ele toca violão e, e canta uma música assim. E essas músicas ficaram muito famosas uh, porque é fácil né, de cantar, fácil de você... Uh, assim, você só precisa de violão, você não precisa de mais nada, fácil de se apresentar. Você mesmo escreveu, você mesmo que canta, se apresenta. Então você não precisa procurar mais alguém que vai cantar essa música para você. E a gente tem muitas músicas dessa, dessa desse estilo bar e pesni que viraram famosos, até porque também é, quando você, por exemplo, na né, que na Rússia a gente tinha a gente tem até hoje muitos colônias de férias e as crianças sei lá, lá à noite se juntam ao, ao lado da fogueira. E o que normalmente cantam são essas músicas, essas, essas, uh, essas músicas de bardos, né, de cantores, compositores, porque é fácil, você pega violão, aprend, né, aprendeu a tocar violão, e todo mundo conhece as músicas, então todo mundo sabe cantar, e fica fácil de né, de virar, assim, tipo, de ter um círculo das pessoas cantando junto, é uma coisa meio romântica, assim uma coisa muito bonita. Então essas músicas também são... Eu não sei se existe uma coisa parecida no Brasil, mas... Na Rússia, esse essa, essa estilo ficou muito, muito famoso, assim. Até hoje, a gente tem vários cantores compositores que se apresentam com esse, esse tipo de, de música. Eu acho que o que define assim, quem escuta o quê uh, na música russa não é exatamente a, a, o lugar, né? não é exatamente o, tipo área na Rússia, né? não é o Estado, não é cidade, mas o que realmente define eu acho que é mais por idade. As pessoas mais velhas gostam de ouvir chanson gostam de ouvir essas músicas de cantores e compositores que eu acabei de falar, gostam de ouvir mais músicas tradicionais russas, né? coisas mais, uh, assim, mais antigas. E as pessoas mais, mais novas metade das pessoas não sabe nem <risos> o que é chanson, nem... eles só sabem sabem rap, hip hop, música pop atual, rock atual, não sabem nem metade dos nomes é, assim mais clássicos vamos dizer assim, então eu acho que na Rússia o que é realmente é, né, o que é realmente diz né, o que a pessoa vai escutar é mais a idade dela <risos> do que a região que ela
2: mora. É, assim, eu acho que realmente não tem como comparar a música russa com a música brasileira, né? Eu tenho essa impressão também de que a música russa, ela é mais homogênea, apesar de ter esses estilos que a Valéria citou, mas eu acho que não chega a ser uma diferença tão grande como a gente aqui na música brasileira, né? Que os ritmos, os gêneros musicais são tão diferentes uns nos outros. É, é. E, assim, é, se a música vai ter uma pegada, de repente, mais tradicional... Pode ser também da, da ascendência do artista porque a Rússia, apesar de ser homogênea, é um país muito grande com muitas etnias, muitos povos, né? E a gente também teve a extinta União Soviética. Então, às vezes o artista tem umas músicas com uma pegada mais oriental porque era da cultura ali do povo que ele nasceu, né? Por exemplo, a cantora ao sul ela é filha de Tártaro, e em 2008 uhum. ela gravou um, um álbum só em, de canções em Tártaro, canções tradicionais tártaras e também te, teve uma canção em, em Basquí, porque era ascendência dela. Isso me lembrou também, porque a Rússia, ela participa do Eurovision todo ano, né, e teve um ano, acho que foi 2018, uhum. que a Rússia foi representada pelas Buranovsky Babuski, elas foram uhum. pro Eurovision cantando em udmurtio, ficaram em segundo lugar, ninguém dava nada por elas, elas for, foram lá cantar em udmurtio e ficaram em segundo lugar. Uma coisa, assim, muito mais tradicional que, provavelmente, se não fosse Eurovision, elas não fariam sucesso nem na própria Rússia, mas, né, por algum motivo aconteceu que elas ficaram super famosas e tiraram o segundo lugar no Eurovision. Então, assim, a música russa tem essa coisa, assim, né, mais tradicional, mas mais normal, comum que a gente vê, mas, na verdade, ela é, é, é sem fundo, é sem fim. Tem muita coisa, tem para todos os gostos.
0: Você falou aí em segundo, já, já puxou para nossa próxima pergunta, que é em relação a um ranqueamento. Vamos fazer um top 3 aí das músicas mais baixadas e ouvidas na Rússia. A Paula disse que é consumidora ativa. Tem esses dados pra gente, Paula? Sabe quem, quem são os três mais baixados aí pelo mundo?
2: Olha, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Que nem a Valéria estava <risos> falando no início do podcast que as coisas estão acontecendo assim na velocidade da luz, que é um monte de artista novo. Até hum. eu fico perdida, entendeu? Porque é que nem agora até TikTok está ficando famoso, que tá virando tô famoso na Rússia, né? Então a gente fica assim
1: ah, é. meu Deus,
2: né, o que que tá sendo realmente atual hoje, agora falar assim de músicas mais baixadas e ouvidas eu, eu não sei, eu infelizmente acho que eu não tenho essa informação, porque realmente está é. difícil até para mim
1: não, é, é difícil mesmo, é, é que eu também fiquei aqui procurando assim, porque realmente o que a, a Paula falou, é muito rápido o negócio muda muito rápido é, um minuto um minuto uma pessoa tá famosa outro, outro, outro minuto outra pessoa tá famosa e você nem sabe quem é e o que está famoso, em geral, o que está famoso hoje em dia, mais, são pessoas jovens, né? ficam mais famosas, porque essa coisa do TikTok, essa coisa do YouTube, né? quem consome tudo isso são pessoas jovens, né? são adolescentes, ou, sei lá, pessoas que são 18, 20 anos. Então, as pessoas que ficam famosas mesmo são aquelas que é, é, causam repercussão nessa faixa etária. Tipo, por exemplo, minha mãe, assim, para ela, todas as pessoas que que fazem sucesso, sei lá, para o meu sobrinho de 18 anos, para minha mãe não existem essas pessoas, porque ela não vê, assim, ela não, ela não tem TikTok, ela não abre YouTube para escutar música, ela só vê sei lá receitas ou alguma coisa assim. Então, é difícil é, realmente falar, tipo, ah, a gente está gravando nesse né, episódio hoje, daqui a um ano essas pessoas podem não existir mais mas eu vou mencionar alguns nomes só para as pessoas terem têm uma referência depois a gente até coloca esses nomes na né, no, no descrição do uh, do nosso episódio né, para as pessoas poderem buscar né, procurar na internet é, tem dois nomes assim, não vou dizer importantes mas são grandes hoje em dia eu, eu sinceramente não curto porque é, um, um, é um... os dois são jovens, os dois são caros, jovens. É, um canta mais rap, outro canta mais, sei lá, pop. Uh, eu acho, tipo, é, eu sou pura propaganda para ganhar dinheiro, mas adolescentes e as pessoas jovens piram. Então, quem quiser procurar e né, saber o que está que na moda neste momento, o, os dois nomes, o, o cara que canta rap se chama Stern Uh, é, é um nome difícil e grande e, e assim, quando você vê a cara dele ele tá todo tatuado uh, na música dele, nas, nas canções dele tem muito palavrões é, por isso que eu não curto, eu não acho isso muito legal mas as adolescentes adoram e, então ele ele tem milhões de visualizações no Youtube, por exemplo uh, e outra, outro cara também jovem que se chama Dani Milochen é o TikTok, é. não é? É, ele era do TikTok, aí depois ficou famoso, e agora ele está se apresentando né, em vários lugares, até fez um dueto com uh, Baskov, uh, que é, é um, um cantor já é mais antigo, um cantor, vamos dizer que assim, que minha mãe conhece. <risos> uh, e ele, eles fizeram um dueto ou seja, o um cara de, sei lá, 18 anos com o um cara de 50. <risos> É uma coisa estranha, assim, para mim é pura propaganda, assim, pura, tipo, é, pra, só para causar repercussão, assim, Se juntaram os dois nomes, um, um cara que tá nascendo, vamos dizer assim, crescendo, e outro cara que já, nega famoso, mas já tá em, caindo, né, tipo, já tá saindo do, né? do, da popularidade, eu acho que eles fizeram dueto justamente para um ajudar o outro, né, um crescer muito rápido, que tava crescendo, e um que tava caindo e levantar de novo. Então eu acho que é isso. Mas esses dois nomes que são agora tá mega na moda. Assim, mega atual, todo mundo curte, todo mundo escuta. Ah, agora sobre as músicas, assim, eu separei aqui as três, como já falei, né? O que a gente fala hoje, daqui a dois meses pode não ser mais. <risos> Porque a gente fala sobre as músicas atuais, né? Neste momento, baixados na Rússia ouvidos na Rússia. E aí isso muda toda hora. Assim, todo, todo, toda semana a, a ranking muda, então, só para né, as pessoas terem ideia neste momento. Tem uma música muito famosa que se chama som de Manaka, que é Soul Monaco de Mônaco, uh, da Lúcia Tibotina. Uh, é uma música muito famosa hoje em dia, uma música tipo, que está bombando. Uh, então, vocês podem também procurar, como já falei, todos esses, todos esses nomes, né, vocês vão achar no, no nosso Instagram na Instituto Você Brasil, no post sobre esse episódio. Então, podem ir lá e, e ver como que, é, né? que que é, como que é escrever isso para colocar no YouTube, por exemplo. Temos mais uma música do Arthur Pirascoff e Clava Coca, os dois cantores que não tem nada a ver um com o outro, mas os dois <risos> meio famosos, então decidiram fazer um dueto, que, que é a música que se chama "Roches", que é tipo Quer na tradução. E outra é uma música de um grupo de, que se chama Galibri e Mavic, e eles fizeram uma música que se chama Federico Frederico Fellini. É, eu não sei assim, é, é Federico Fellini, né? Que é um é, diretor, né? Diretor italiano. Não sei que diabo né, esse diretor faz dessa música. Porque <risos> na verdade, na verdade, assim. Como a maior parte das músicas pop, a música não fala coisa com coisa. Uh, o clipe dela também tem nada a ver com o Federico Fellini. Ah, enfim, mas é isso. É música famosa, está na moda, canta em todos os, todos os rádios. Todo mundo escuta, gosta, curte. Enfim, é o que, é o que temos. Então, essas são algumas sugestões. Né, das músicas, se vocês querem saber é a música muito, muito atual, mas eu né, se eu fosse assim, a ah, primeira vez que eu vou ter contato com a música russa eu recomendaria alguma coisa mais ah, antiga, assim alguma música russa tradicional, talvez sei lá, até própria ala Pugacheva, porque essas músicas são um pouquinho mais elaboradas, mais assim, que tem mais fazem mais sentido, porque às vezes você traduz uma música russa, né, você tenta traduzir uma música russa para o português as pessoas ficam assim, hã? Eu falo, não, é. gente, não faz, não faz sentido nem em russo, é verdade, relaxa. Né? <risos> relaxa, não tá fazendo sentido nem em russo. Tipo, sei lá, é o gosto do cheiro do, sei lá, da, da, do, da sua perna. Tipo, gente, sei lá, é uma, uma coisa muito estranha eu gosto do cheiro do seu joelho, sei lá, Mas, uma coisa mas assim. fica
0: tranquilo que aqui também tem muita música que a gente... Não, não é verdade, não, também. Não né? dá para entender, mas... É. É, não é, dá para entender a lógica e o, e o gringo, quando ouve, então, entende mesmo, mas fica tranquilo que, que é parecido não, é. Com o que acontece. Não, é, é,
1: não é isso que estou falando, só assim, para as pessoas, tipo, ah, joga para o Google Tradutor, aí fala depois, ah, nossa, o Google Tradutor não entende nada. Não, nem a gente entende. É. Algumas músicas atuais... Né? Ou tem palavrões demais ou tem sentido zero. Tipo, fala coisa como coisa. Então, infelizmente, essa é a tendência mundial hoje
0: em dia. Eu estou curioso agora para saber a opinião de vocês. A pergunta é: se uma música pudesse resumir bem o que é a Rússia, que música seria e por quê? Vou começar com a Paula. Depois quero ouvir a Valéria. Ah, eu quero,
1: eu quero, é, saber, eu quero eu tô, saber o que que Eu, eu Paula, tô bem curioso isso. pra
0: ver se vai ter algum tipo de encontro aí, de opiniões. Mas vamos lá, Paula, começa contigo.
2: <risos> Olha, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Apesar de eu ser super contemporânea, sabe? Ser do pop russo. Eu acho que, assim, músicas, pra resumir a Rússia, são músicas mais tradicionais. Uma coisa, uhum. assim, mais folk, sabe? O Litai na Kriljervetra. Oi, Tony Vittier, umas músicas, assim, bem mais tradicionais. E não uma música pop que eu gosto de escutar.
1: É, eu também acho, eu também acho que um, é, é como, como a gente já falou, né? A música pop vem e vai, né? vai embora. E aí não deixa nada, não deixa nem marcas às vezes. Uh, então eu realmente acho que é alguma coisa mais tradicional e eu, eu pegaria alguma coisa ainda mais tradicional né, do que a Paula falou que que eu também concordo com com as músicas que ela mencionou uh, mas eu pegaria sei lá alguma tipo catuça sabe? catuça é, também é é uma, é uma música que tipo todo mundo conhece assim ela foi traduzida para quase todas as línguas no mundo é uma música que é, representa, assim... É uma música bonita, assim... uma música que tem essa pegada tradicional, mas também fala sobre a guerra, né? Porque a Rússia... Não seria a Rússia sem passar por tantas guerras, por tantas lutas, né? Por tanta coisa difícil. Ah, então, eu acho que poderia ser uma coisa assim. Ou, por exemplo, sei lá, Hino da Rússia. Que também é uma música muito forte, né? Muito poderosa. Justamente por ter essa, essa força e poder... Muita gente não concorda, né? Muita gente assim, até hoje não aceita o hino da Rússia porque foi feito o hino, né? Essa música foi feita ainda na época do União Soviética. Então, a, a, as letras a gente tem novas, né, mas a, a música é ainda da época do Soviética. Então, tem gente que é contra, né? contra comunismo e aí eles falam, ah, tinha que tirar essa música totalmente, né, não tem porquê, enfim, mas eu acho uma... o hino da Rússia é muito poderoso, assim, tipo eu, eu, eu acredito, assim, eu entendo as letras, né, mas eu acredito mesmo se você não entende as letras, eu já ouvi muitas opiniões dos brasileiros que não sabe nada de russo, mas que falam, nossa, o hino é potente, é forte né, é, dá, passa aquela força, eu acho que pode ser algo assim, algo porque no fim das contas a Rússia é um país grande, forte e poderoso e a gente. Acho que é por isso que tantas pessoas têm admiração e respeito né, por causa dessas coisas: né, do, né, de poder, de força, de, sei lá, de um certo sofrimento que a gente, que a gente passou né, na história. Acho que muitas pessoas se interessam por essa parte de força, né, de potência russa.
0: Digamos que teve aí uma opiniões bem parecidas. Eu acho que é. concordo bastante com o que a Paula falou. Né? A gente escuta aquele folkzinho, já pensa naturalmente na Rússia, já é uma coisa quase que é automática. Bom, a gente está uhum. chegando na parte final do nosso 35º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia. Sempre no fim, pedimos para a Valéria Fomená, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, qual vai ser a dica de hoje?
1: Então, como a gente está falando sobre a música, é, é muito, eu acho muito legal saber que a música em russo né, que quer dizer, música em português, é praticamente a mesma palavra que em russo, <risos> que já é, é, vocês já podem anotar para o seu, seu caderno, né, quem está estudando russo, que é, tipo é igual praticamente, né? música em português e música em russo, né? se tiver um pequeno diferença na pronúncia, mas é, é, quase não dá para anotar, se você, fala, se você chegar na Rússia e falar a palavra música em português, todo mundo vai saber exatamente o que você está falando, então, é muito fácil. É uma, das, é uma das palavras que, graças a Deus, é né, uma palavra parecida. É palavra praticamente igual em português e em russo. Uh, se a gente fala sobre estilos musicais, em russo seria napravlenia musik. Napravlenia musik. Ou pode ser também musicale napravlenia. Tanto faz. Não? Pode ser tipo estilo... De música ou est estilo musical, né? Tanto faz, a gente tem os dois. E se a gente pegar esses estilos musicais, a gente tem pop música, também é super fácil, na né? música pop para vocês, para a gente pop música. A gente tem rock, que é rock, né? Em português. A gente tem rap, só tem que puxar rock e rap, só tem que puxar R né? no início bem forte, R, né? que em russo a gente tem a gente nunca tem esse R igual vocês têm no início da palavra sempre R então rock rap temos hip hop que também é muito parecido né temos romanos que eu já falei que é aquela aquela música mais lírica mais né? mais romântica uh, temos russkaia narodnaya música que é a música tradicional russa russkaia narodnaya música e temos também clássica música né aquela música que a gente falou no início dos compositores clássicos Tchaikovsky Rachmaninoff né? clássica música. Então, eu acho que é, é muito bom saber a, a, essas palavras, né, essas frases, esses é, estilos musicais em russo, até porque também vocês podem procurar por esse estilo em russo. né Se vocês colocarem em russo, sei lá, pop música, já automaticamente vai sair lista das músicas pop em russo, né, tipo, na busca você já vai conseguir achar isso com mais facilidade, então acho acho que é uma boa dica. Como sempre, todas as palavras e frases vocês podem achar no nosso Instagram, no post sobre esse episódio, então lá vocês podem verificar como escrever isso, né? poder copiar para o caderno de estudos, de repente, tudo está lá no post sobre esse episódio.
0: Dicas valiosas aí para a gente poder justamente entrar nesses aplicativos que vocês citaram aí ao longo do nosso do, do episódio do podcast. Paula, quero te agradecer mais uma vez aí pela presença conosco aqui no Tudo Sobre a Rússia. E antes de terminar, sua dica também de música para a gente ouvir. Qual a dica que você sugere com a música russa?
2: Então, primeiro eu que agradeço. Eu gostei muito de estar aqui hoje, foi muito interessante. E, bom, assim, gente, se eu fosse ficar aqui dando dica de música, a gente ia ficar, uns, acho que uns 5 episódios de podcast só falando disso, entendeu? Porque, assim, eu gosto muito de música, então eu conheço muitos artistas, mas, assim, eu sou mais do pop, então, assim, cantores pop que eu gosto e que ainda são atuais é Yulia Sáchiva, que tem umas músicas muito legais, o próprio Serguei Lazarev, Dima Bilan também tem umas músicas bem legais e é uma músicas assim, que eu... os artistas que eu recomendo que, se vocês gostam de pop, escutem, as letras são... fazem algum sentido, tá? Não tem umas metáforas, assim, super esquisitas. Um nome também que tem que recomendar, mas que eu acho que quem já conhece a Rússia, e aí já é rock russo, que é Zinfira, né? Que uhum. também é uma cantora uhum. muito conhecida, muito famosa, que tem músicas muito boas também.
1: É, muito bom mesmo.
2: E é isso, acompanhe, acompanhe nossos posts de música russa também, que a gente sempre faz, geralmente um por mês, já Demos várias sugestões e, assim, eu sou bem democrática nos posts então... Tem cantor antigo, tem cantor novo, tem cantor que é bem atual. Então, acompanhe nossos posts também, deem uma fuçada lá que vocês vão sair cheios de sugestões.
1: É isso mesmo, assim, na, na, na conta na no Instagram do, do Instituto já tem muitas sugestões lá, muitos cantores, assim que a gente já falou sobre, sobre eles, então quem... Tipo, ah, não sei o que escutar em russo, o que é que eu vou escutar? Já entre no arroba Instituto russo Brasil no Instagram, vários posts já têm sugestões, né? Quem é cantor, como apareceu, né? por que que ficou famoso e quais são as músicas que você pode escutar desse cantor.
0: Maravilha, todas as dicas aí passadas. E agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo Sobre a Rússia. Do Instituto Rússia Brasil. Quero agradecer mais uma vez a Valéria Faminar. E quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, como faz, Valéria?
1: Como sempre, a gente espera sugestões no nosso Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil.
0: É isso, até a próxima. Pacá, pacá. Pacá,
1: pacá. Pacá, pacá. pacá, pacá.